0: Hola, bienvenido a la hora de Miguel Ángel. Hoy te voy a hablar acerca de la alimentación o nutrición en la ciudad, en casa. Y vamos a ver una comparativa, lo que, son, lo que es la alimentación eh, que está generalizada y luego lo que es la alimentación que es correcta. En cuanto a la alimentación generalizada, que, es, se, que se usa normalmente, vamos a ver personas que hacen muchas comidas. Nosotros antes comíamos mal, antes comíamos muchas veces, con muchas mezclas, eh, etc. ¿no? Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que hay que eh, mejorar en la salud y lo que estamos haciendo es eh, ir progresivamente y gradualmente hacia el lado, aquí tenemos dos lados, tenemos el lado de lo que las personas hacen o hacemos o hemos hecho de forma eh, que nos ha impuesto esta sociedad o no como nos han educado pero aquí tenemos lo que es la parte correcta eh, dentro de lo que es incorrecto nos vamos a encontrar tú fíjate, ¿no? cuando tú vas a un hotel eh, que vas a, o, o estás con tu familia vas a ver esos desayunos esos super desayunos esas comidas grandes y esas cenas grandes dices, madre mía, estas personas ¿cómo puede ser que se metan tanta comida, pero luego es que se toman una merienda y es que luego se toman un aperitivo por la, antes de la comida. Y dices, madre mía, ¿no? Y yo también lo hacía así antes, ¿no? Pero hemos ido, hemos ido cambiando y hemos ido mejorando. Pero una de las cosas que tienen esas comidas, ese tipo de comidas, es que llevan muchas mezclas, si nos damos cuenta. O sea, por la mañana es que, eh, es que te tomas los zumos, te tomas la leche con, con cacao, tomas galletas, tomas huevos, tomas bacon, fíjate el desayuno inglés, que incluye además las judías, cereales, o sea, puede haber desayunos que pueden ser así o más todavía. Digo, digo lo que estoy hablando no es cómo comes tú o cómo, esa, cómo come esa persona, sino qué es lo que ocurre en esta sociedad, ¿no? es un ansia por comer, un exceso en el comer, cuando realmente nosotros necesitamos poca cantidad de comida. ¿Qué es lo que pasa cuando uno come mucho? Que se queda sin energía, pierde la energía, se queda cansado, no puede trabajar, no puede hacer nada. ¿Para qué comemos realmente? Nosotros comemos para tener energía, teóricamente, teóricamente, no, vamos a, no me voy a meter ahora en, en, en otros aspectos, pero en teoría comemos o nos alimentamos para tener energía. No, o sea, no comemos para, para no tenerla. En esas mezclas que, que, que están eh, forman parte de nuestra cultura, tenemos varios platos. Primer plato, segundo plato y tenemos el postre. Luego incluso tenemos el café, copa y puro, como ocurre en España, ¿no? y entre medias tenemos vino, o antes tenemos aperitivos, o refrescos, y, 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 y pan, todo, todo eso se mezcla en la batidora del estómago, y eso luego va a llevar a problemas de salud. Problemas de salud que nos encontramos con personas que tienen 80, 90, 100 años o más, que han llevado una vida de esta manera, y muchas veces los tomamos como ejemplo y decimos, wow es que mi abuelo! Mi abuelo vivió 95 años y comía queso, por lo tanto, el queso es bueno. Y yo también digo, sí, y mi abuelo vivió 98 años, es un ejemplo, vivió 98 años y, y todos los días en cada comida se bebía una buena copa de vino, o sea, era alcohólico, no y se fumaba su paquete de tabaco, por lo tanto, vamos a beber alcohol y también vamos a fumar, según esa lógica. ¿vale? Está claro que estos señores llegaron a estas edades tan avanzadas a pesar de tomar queso, a pesar de tomar alcohol, a pesar de fumar y a pesar de llevar una vida eh, que no era eh, equilibrada y correcta. Si estas personas hubieran llevado una alimentación mejor, podrían haber vivido muchísimos más años. ¿eh? Vivieron 90, 95, 100 años o 110 años a pesar de tener ese estilo de vida. Claro, tenían una buena genética, no vamos a entrar ahora en eso, pero lo que sí, que lo que nos tiene que quedar aquí es el ejemplo. No nos sirven de ejemplo desde ese punto de vista hay otros factores, hay muchos factores que intervienen, ¿no? Pero aquí lo que estamos hablando es de la nutrición que tenemos los ciudadanos, una nutrición o una alimentación que eh, se ha ido impues, imponiendo y que es una, un tipo de alimentación que nos han educado los medios de comunicación con la publicidad que hay en ellos. Normalmente se bebe poco agua, se beben pocos líquidos. Yo me encuentro con personas que me dicen, yo bebo agua cuando tengo sed, no bebo agua, pero cuando tengo sed bebo, pero no tengo nunca sed o tengo muy poca sed, entonces aquí tenemos un problema de hidratación, un problema de desintoxicación, de eliminación, porque el agua hidrata y nos sirve para poder arrastrar y eliminar sustancias tóxicas. Por otro lado tenemos todo lo que es el aspecto que estábamos comentando antes acerca del tabaco, el alcohol, fármacos y otras sustancias químicas que nos encontramos en todo lo que comemos, a no ser que sea ecológico, orgánico, eh, eh, lo que bebemos, lo que respiramos, o sea, que es tremendo, ¿no?, si nos damos cuenta y comparamos con la naturaleza, una naturaleza que es sana, que es pura y ahora vamos a entrar un poquito más en ello porque si nos damos cuenta además no solamente es que nos alimentamos mal sino que además no comemos los alimentos que nos corren, corresponden como, como seres humanos, ¿no? pero no como seres humanos, sino también como eh, eh, dependiendo del hábitat, del lugar de donde somos o de donde procedemos. Eh, claro, ¿qué es lo que ocurre? Una persona pues vive en, en una o ha nacido en una zona y, 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 y se va a vivir a la ciudad, o ha, o ha nacido en un pueblo o en una ciudad de la costa y que donde hay unas costumbres alimentarias donde hay una humedad donde hay una presión atmosférica unas temperaturas que esa persona cambia de lugar y en ese lugar cambia todo ese hábitat cambian los alimentos y entonces eh, pues bueno pues eh, todo se adapta nuestro cuerpo se adapta como puede a ese nuevo hábitat, pero no es el ideal. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, nosotros vamos a suponer una persona que vive en la montaña y esa persona tiene una alimentación a base de unos vegetales, una alimentación que hay en esa zona y que ya ha vivido ahí, sus padres, sus abuelos son de ahí, pero ese, ese, ese joven o esa joven se desplaza a la ciudad. Ese, ese oxígeno, esa presión atmosférica, esa temperatura, esa humedad, esos alimentos, todo eso lo deja allí, va a la ciudad y se va a encontrar con otro ecosistema. Entonces, es como, como si tú ahora coges a un oso polar y te lo llevas, no sé, te lo llevas a los Alpes. Es diferente. O sea, es, es como si tú coges ahora una cebra... Y te la traes aquí, te la traes a sí, te la traes aquí al campo a España. Es diferente. Ellos viven allí en un lugar donde hace mucho calor, donde hace mucho sol o unos y, y por las por las noches bajan las temperaturas. Hay unos cambios extremos en cuanto a las temperaturas, humedades, humedades que hay épocas que hay más humedad y hay épocas en que hay más sequía. Eh, tienen que estar corriendo. Tienen que estar corriendo constantemente, tienen que estar con los sentidos ahí bien despiertos por si viene un depredador. Tú coges una cebra y te la llevas ahora aquí a mi pueblo, donde hay vacas, pues ella va a estar, probablemente esté bastante nerviosa. Esté bastante nerviosa porque su instinto hace que esté nerviosa. Va a comer unas hierbas que no son las hierbas de, de su especie, que ha comido tradicionalmente su especie. ¿Veis? Entonces que veamos eso, que lo traslademos a nosotros los humanos, que lo traslademos a, 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 a las personas que comen animales, que lo trasladen a los animales, animales que están comiendo alimentos que no son los suyos, que están comiendo piensos. Una, barca, una vaca que come hierba está comiendo maíz o está comiendo soja. Entonces, esa, esa, esa vaca o, o ese animal eh, tiene, eh, tiene un hábitat interno que está formado por toda esa flora. Entonces va a haber unas alteraciones, va a haber unos cambios. ¿Veis? Si extrapolamos todo esto que te, te estoy comentando acerca del oso polar, acerca de la cebra, acerca del ser humano, etcétera, etcétera, todos esos cambios son dramáticos y que van a incidir completamente en la salud de esa persona. Y ya luego está eh, la capacidad de adaptación, la genética que, que eh, el, el, el estado emocional, hay una serie de factores que van a incidir mmm, de una manera positiva o, o, o negativa eh, en, en, en la salud de esa persona, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se consume principalmente en esta sociedad? Lo que nos han enseñado. Nos han enseñado que por la mañana tenemos que tomar leche de vaca con cacao y con galletas, eso es lo que nos han enseñado, o sea, o cereales, que es lo mismo, harinas, o sea que son almidones, los lácteos y el cacao, eso es lo que nos han enseñado y eso es lo que se consume a nivel general, no digo que tú lo consumas ni que tu hijo lo consuma porque tú le has enseñado, pero es una minoría, la mayoría consume esos productos y esas marcas que nos están indicando las, eh, eh, a través de la televisión. ¿Qué es lo que comemos? Primer plato, una ensalada. Segundo plato, un, eh, una lasaña, un filete con patatas fritas, huevos con patatas fritas, eh, ¿qué es lo que es? una pizza, ¿Qué, qué, una hamburguesa. ¿Qué nos están enseñando en la televisión? Eso es lo que comemos. Esa es la educación. Ese es el ejemplo. Y es un consumo muy alto de almidones. De almidones y almidones con azúcar. Más proteína. Y cuando hablamos de proteína no hablamos de almendras ni de avellanas. Estamos hablando de carne, de animales terrestres, carne de los animales marinos, carne de los animales que vuelan, los huevos, eso es, eso es. Y el queso, eso es la, la proteína. Eso es lo que nos dicen, no es que hay que comer proteína, hay que comer proteína, hay que comer proteína, porque con la proteína creces y con la leche creces y tienes que tomar más leche y, leche y leche y leche y leche y leche y leche. Y una leche. Todos los días nos están diciendo, toma leche esta marca de leche y la otra y la otra y la otra, leche de vaca, leche de vaca. Pero leche de camello no. En España, ¿leche de camello? No. A lo mejor en Marruecos habrá leche de camello. O a lo mejor en la India hay leche de búfalo. Y a lo mejor en otro sitio tienes la leche de la llama y en otro sitio a lo mejor tienes leche de oveja, o leche de cabra, o leche de yegua, o leche de león, o leche de, 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 de cocodrilo. Depende del lugar. Pero, bueno, leche de, de cocodrilo es un poco difícil, ¿no? Pero... Quiero decir que los medios de comunicación son los que imponen a través de la publicidad nuestro nuestro estilo de vida. Porque si tú tomas Colacao o tomas Squeak por la mañana o tomas cereales de la marca Kellops o de la marca no sé cuál, lo, lo estás comiendo porque te, te ya te han educado en eso y no lo puedes negar. Y si tú estás tomando Red Bull, es por eso, y si tomas Coca-Cola, es por eso. Si no, su, si no saliera en la televisión, no lo tomarías. Eso es la educación. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora qué es la parte, la parte que nos va a hacer fuertes eh, en todos los sentidos, no solamente en el sentido físico de salud a nivel orgánico, eh, sino también a nivel emocional a nivel de valores, porque eso es algo que se está perdiendo en esta sociedad. Entonces, una persona que come menos cantidad, comer menos cantidad, comer más calidad, comer alimentos de tu zona, de tu área, de tu ciudad, o si no puede ser de tu ciudad, por lo menos que sea de tu país. ¿Qué es lo que pasa a las personas que son inmigrantes y que van de un país a otro, que luego pueden tener problemas de salud? ¿Por qué? Porque han cambiado todo su hábitat, todo su ecosistema ha cambiado completamente. Ya no solamente también la, la parte que es de física, sino también las relaciones a nivel emocional. No es lo mismo, estaba con una cultura, con un idioma, ahora ha cambiado a otro idioma, o a lo mejor es el mismo idioma, pero es otra cultura diferente, unas costumbres diferentes, una alimentación diferente diferente. Todo es diferente. Entonces todo eso repercute, porque nosotros no somos un trozo de carne, nosotros somos, somos seres espirituales. Somos seres humanos y somos seres espirituales. ¿no? Eh, ¿qué, de, qué, qué, ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es una o dos comidas al día. Eso sería lo ideal. No necesitamos más comida, no necesitamos tanta comida. Necesitamos comer vegetales. Vegetales crudos, vegetales cocidos, comer frutas, pero, pero el que quiera comer carne o que quiera comer pescado, pues, pues que coma carne o que coma pescado. Pero fundamentalmente vamos a introducir más vegetales. En, en, en esta sociedad se con, consume muy poca fruta y muy poca verdura. Tú ves a los niños y no les gusta la verdura, no les gusta la fruta. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado, se les ha enseñado a comer azúcar. Se les ha enseñado con el chocolate... ...con la bollería, con los cereales azucarados, con los helados... Con, ...con las pizzas y las hamburguesas... ...y te encuentras con ese problema... ...yo me encuentro con ese problema en las consultas... ...cuando viene la madre con la niña o con el niño... ...es, un, es terrible la alimentación eh, eh, tan incorrecta... ...y que ha sido causada por los medios de comunicación... ...fundamentalmente, principalmente la televisión... ...que es lo que ven los niños, ahí es donde, está, donde reside la educación... Entonces, una, una a, a alimentación que sea fundamentalmente de vegetales, y por el respeto a, lo, a los animales, una alimentación que al menos sea vegetariana. Que bueno, que a lo mejor comes un huevo, pues comes un huevo. Que a lo mejor comes un lácteo, pues comes un lácteo. La comida orgánica, ecológica, biológica, da igual, se llama así porque antes toda la comida era ecológica. Hace años todo era ecológico en el planeta, pero se empezaron a utilizar los químicos, sin que las personas lo supiéramos. El agua, hay que beber agua, lógicamente si el agua es de manantial, mejor, lógicamente si el agua proviene de la fruta o de los vegetales, mejor, porque si tú te comes, si tú estás comiendo vegetales que ya tienen agua y frutas que tienen agua, tampoco es necesario beber agua, porque ya lo tiene, y qué mejor agua que esa que la que contienen esos vegetales, esos, esos, ese, el mundo vegetal, pues es la mejor. De hecho, cuando hablamos de los jugos, de los jugos de, 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 de fruta que tú exprimes, o de los jugos de verduras o vegetales verdes que tú exprimes, sabemos que eso es lo mejor de lo mejor. Seguimos una persona con buena salud... Obviamente, una persona saludable no toma fármacos. Una persona saludable no, se, no, se, no toma vacunas. No lo necesita, porque tiene una buena inmunidad. Las personas débiles quizás están débiles por los fármacos que consumen. O quizás, muchísimas personas, debido a esos fármacos, se, se debilitan más y más. Porque son sustancias químicas que entran dentro del cuerpo. Obviamente, una persona sana no necesita nada, absolutamente. Consumo de mucho vegetal y mucha fruta. Eliminar a los animales y eliminar dentro de todo lo posible el almidón. Y cuando estoy hablando de almidón, no estoy hablando de un calabacín cocido o de un brócoli cocido o una coliflor cocida o una calabaza cocida, que es almidón. Estoy hablando de otros almidones que son los cereales, son los cereales y son las legumbres. Así que, bueno, por último, cuando una persona está en este lado, que yo no, yo, tú haz lo que quieras, si quieres estar aquí en este lado, estás en este lado, si quieres estar en este lado, estás en este. Yo simplemente estoy informando, estoy dando mi opinión, tengo el derecho a dar mi opinión y tú tienes el derecho a escucharme o a no escucharme pero una persona que ha estado en este lugar y ahora quiere pasar a este, hay algo que le va a ayudar y son, son los ayunos intermitentes, evolucionar a través de los ayunos intermitentes, llegar a lo que son las desintoxicaciones intestinales, desintoxicaciones hepáticas y ya la persona cuando ya es veterana, ella misma puede ya decidir en hacer los ayunos si quiere hacerlos o no quiere hacerlos. No importa en qué nivel estés, si estás en un nivel avanzado o eres una persona principiante o nueva, pero tú eres una persona que lo que quieres es aprender, quieres saber. Y eso es lo que yo intento brindar. Espero que te haya gustado este vídeo. Compártelo con otras personas porque puede ayudar y de hecho ayuda a salvar vidas. Y recuerda que el que salva una vida, salva al mundo entero. Muchísimas gracias por aguantarme y nos vemos en el próximo.